0: Cześć kochani, to mój autoterapeutyczny podcast, ja mam na imię Kaśka, a to jest kolejny odcinek jak mi jest daily. No cóż, w tych odcinkach opisuję no jak mi jest, jak się czuję. I muszę Wam powiedzieć, że ostatnio no czuję się dość chujowo. Mamy 2021 rok. Impreza sylwestrowa była dość huczna, niespodzianie, ale czuję się jakoś nieswojo. Czuję się trochę jakbym była w jakiejś próżni, w jakiejś pustce. Nie jest mi ani bardzo dobrze, ani bardzo źle. Mam jakieś po prostu potworne flashbacki. Cały czas przypominają mi się jakieś fragmenty tego, co było, tego, co usłyszałam, tego, co do mnie powiedział, tego, jak się zachowywał. To wszystko jest wymieszane z poczuciem winy momentami, bo wyrzucam sobie cały czas, że jak mogłam być tak głupia, żeby w to wszystko wierzyć, i żeby w to wejść. A temu wszystkiemu towarzyszy lęk, bo jednak mimo wszystko ta sytuacja dla mnie była bardzo, bardzo miła, bardzo fajna, podniecająca, nakręcająca, ekstremalna. Tym się karmiłam. To mnie. Po prostu to było moje paliwo do życia i, i teraz czuję w sobie taki ogromny lęk, że już przede wszystkim, że nigdy już czegoś podobnego nie będę czuła i że to odeszło bezpowrotnie i po prostu tego już nigdy nie będzie, bo ten człowiek odszedł z mojego życia, no, ale też taki lęk, który taki lęk o to w zasadzie jak będzie dalej wyglądać moje życie bo skoro mamy już czwarty miesiąc od tej sytuacji porzucenia rozstania się a ja w dalszym ciągu nie jestem w stanie sobie poradzić z tym no to jak będzie wyglądała reszta mojego życia nie jestem w stanie zamknąć jakiejś relacji, która obiektywnie rzecz biorąc była kompletnie w ogóle bez sensu i była spisana na straty. Więc jeśli nie jestem w stanie się od tej relacji uwolnić, biorąc antydepresanty, chodząc na terapię, no to czy moje życie już będzie wyglądało cały czas w ten sposób? To znaczy, czy cały czas będę tęsknić za czymś tego, czego nigdy nie będę mogła mieć tak naprawdę i czegokolwiek bym nie zrobiła, to zawsze będę miała takie poczucie, że to nie jest tak fajne, jak to, co przeżywałam z tym człowiekiem. To jest jeden z lęków, ale mam też taki lęk o to, jak będzie wyglądała moja relacja z Michałem, z moim mężem. Czy będziemy dalej razem. Czy odbudujemy jakąś bliskość między sobą, jak to w ogóle dalej będzie, czy, ja, czy na pewno powinniśmy być razem, skoro nie ma między nami już jakiejś super chemii. E, dogadujemy się świetnie jako partnerzy, ale nie sypiamy ze sobą, więc, więc nie wiem w zasadzie do czego to wszystko ma doprowadzić. E, Paradoksalnie jest tak, że no nie sypiamy ze sobą nie dlatego, że Michał tego nie chce, ale dlatego, że ja tego nie chcę, bo mam jakiś totalny wstręt w tym momencie w ogóle do, do zbliżeń z facetami. Chyba też boję się trochę tego, że jeszcze na tyle nie, nie wyrzuciłam z głowy relacji z Piotrkiem, że boję się, że idąc do łóżka z Michałem... Będę, nie wiem, widziała Piotrka cały czas i będę po prostu za nim tęsknić potwornie. Mam w sobie też dużo złości na siebie. O to, że spieprzyłam sobie w ten sposób życie, bo myślę, że sobie spieprzyłam życie w jakiś sposób, że mam takie wrażenie, że po prostu nie zaznam już nigdy spokoju, że te myśli będą mnie dręczyły. Hmm. Nie, nie wiem jak długo i jest mi z tym bardzo ciężko i jest mi bardzo źle i jestem taka rozdarta na maksa w środku, bo w zasadzie to nie wiem, w którą stronę powinnam iść, czy powinnam w tym momencie iść za rozsądkiem, czyli być dalej w małżeństwie, które jest dla mnie w pewien sposób wygodne i w którym mam fajną relację z moim mężem. Ale nie ma tego czegoś już, co było między nami, nie wiem, 11 lat temu. Czy po prostu powinnam, powinniśmy się rozstać i szukać dalej swojej drogi? E, może jest ktoś gdzieś tam, ktoś, kto na nas czeka i komu my damy szczęście i ten ktoś da nam szczęście? Nie wiem, słuchajcie, to wszystko przyprawia mnie naprawdę... Mm jakiś ból w brzuchu w ogóle, taki... To jest strasznie niewygodne. Niewygodne są te myśli niefajne są te myśli. One są przykre bardzo. To wszystko powoduje, że jestem smutna i to wszystko też odbiera mi taką radość życia i taką motywację do działania. Do tego stopnia, że hmm, nawet widząc to takie mam też uczucia w sobie, że jak widzę osoby, które są zakochane i które widać, że mają fajną ze sobą relację, to po prostu strasznie im tego zazdroszczę. bo Też chciałabym mieć te motyle w brzuchu. Nie, nie wiem, jak to się dalej potoczy. Staram się robić wiele. Staram się nad sobą pracować. Staram się obserwować siebie. Ale nie widzę, żeby we mnie zachodziły jakieś bardzo radykalne zmiany. To znaczy, jakieś zmiany na pewno zaszło od momentu, kiedy od lata, od września, od kiedy zaczęłam nagrywać ten podcast. Ale chyba spodziewałam się czegoś bardziej spektakularnego. To znaczy wydawało mi się, że w styczniu no, to już naprawdę będzie super. Tak, to znaczy nie, dawałam sobie jakiejś, jakiejś nie wyznaczyłam sobie jakiejś konkretnej daty, w której, w której wydawało mi się, że będzie lepiej, ale prawdopodobnie miałam w głowie, że po 3-4 miesiącach będzie już zupełnie inaczej. Oczywiście jest inaczej. Ciekawe, ciekawe jest też to, że cały ten okres od końca września do początku stycznia 2021, to, to jest coś, co jakby zlepiło mi się w taką jedną grudę jakąś taką czasową. To znaczy teoretycznie jest to dużo czasu, ale mam wrażenie, że to wszystko jakby wydarzyło się wczoraj. I serio, gdybym miała jakąś łopatę, którą mogłabym wyjąć sobie z głowy te wszystkie chujowe myśli... I to rozpamiętywanie, to rozkminianie, y, tą złość do siebie o to, że ja w dalszym ciągu rozpamiętuję coś i tęsknię za czymś, tęsknię za osobą, która najprawdopodobniej zapomniała, że w ogóle żyje na tym świecie już. Y, to jest naprawdę, jest to potwornie, potwornie męczące i rozdzierające. I, ale z drugiej strony myślę też sobie, że gdyby nie to, że mam rodzinę i pracę, to myślę, że byłoby ze mną dużo gorzej. Ale jeszcze z innej strony bardzo męczące jest to, że nie mogę o tych wszystkich swoich bolączkach na przykład pogadać z moim mężem, no bo przecież nie porozmawiam z moim mężem o tym, że tęsknię za kochankiem. Hmm. Więc to jest potwornie, potwornie trudne i to bardzo boli i jednak mam takie poczucie, że jestem w tym wszystkim sama, że w zasadzie jedyną osobą w tym momencie, z którą mogę o tym wszystkim pogadać, to jest terapeutka, która może w kółko na okrągło wysłuchiwać tych samych tekstów i tego, że cały czas boli mnie tak samo jak na początku. No i... I cóż, no i nieliczne w zasadzie już z moich kumpel, ponieważ myślę, że pewnie moi znajomi mają już dość tego gadania o tym, jak mi jest źle i tego, że tęsknię i tego narzekania, chociaż staram się naprawdę nie narzekać i staram się robić, tak jak powiedziałam, dużo dla siebie i obserwować siebie. Ale jednak temu wszystkiemu towarzyszy lęk. Bardzo dużo skrajnych, sprzecznych emocji. Z jednej strony chciałabym być sama, a z drugiej strony wiem, że samej byłoby mi bardzo źle, że... Dołożyłabym sobie jeszcze jedno, powiedzmy, rozstanie, które byłoby dość trudne i które prawdopodobnie też po fakcie bym bardzo roztrząsała i przeżywała. Z drugiej strony, no właśnie, z jednej strony chciałabym być sama, bo brakuje mi takiego momentu, gdzie mogłabym po prostu usiąść, i tak się nad sobą zastanowić, pobyć sama ze sobą, ze swoimi emocjami, zobaczyć w ogóle, gdzie jestem, no bo teraz jesteśmy w zasadzie non stop, non stop razem. I non stop jesteśmy skazani na siebie i, i w zasadzie brakuje tej przestrzeni, kiedy, kiedy moglibyśmy pobyć sami ze sobą. Smutny dzisiaj ten, ten odcinek, wiem. Pewnie czujecie, że mam niewiele energii w sobie. Nie wiem, nie zmuszam się na razie do tego, żeby wykrzesać z siebie coś więcej. O 12 jestem umówiona u mojej ukochanej fryzjerki Joli, która od lat robi mi włosy więc może po tej wizycie, może po tym wszystkim poczuję się trochę lepiej, bo z Jolką zawsze mi się fajnie gada, chociaż mamy totalnie inne, inne spojrzenie na świat. No nie wiem, zobaczymy. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, a na koniec jeszcze chciałabym Wam bardzo, bardzo polecić książkę, która nazywa się Kurs na ulicę Szczęśliwą. Autorem tej książki jest Bartek Garducki. Ja na tą książkę trafiłam w ten sposób, że jeden z moich znajomych polecił ją u siebie na fejsie i w ten sposób, że to jest książka napisana przez jego kumpla. No i jakoś mi to zainteresowało, bo Bartek zazwyczaj poleca, znaczy Bartek polecił Bartka, tak? Czyli mój znajomy Bartek polecił Bartka Gardockiego, czyli autora książki. Więc Bartek, mój kolega, zazwyczaj poleca fajne rzeczy, więc pomyślałam sobie, że zobaczę, co to jest i no i zamówiłam, przeczytałam najpierw krótki, krótkie streszczenie, zamówiłam i a, okazało się, że książka jest po prostu mega. To jest zbiór reportaży w zasadzie Chłopak przez 5 lat w tym momencie już jeździ, autor książki jeździ na taksówce. Wcześniej pracował w korpo, rzucił korpo, zaczął jeździć na taksie i no, spisał wiele bardzo ciekawych historii swoich pasażerów. Wszystko dzieje się w Warszawie, w Warszawie nocą często. Bardzo ciekawe ciekawy reportaż, znalazłam tam wiele takich opisów, które w zasadzie dotyczą mnie bezpośrednio. Jest tam też dużo, dużo opisów Muranowa, czyli dziennicy, w której mieszkam, więc to tym bardziej jest dla mnie interesujące. Więc serdecznie polecam, naprawdę. Ja tę książkę po prostu połknęłam praktycznie w jakieś trzy dni Polecam i no i, i cóż i, i zostawiam Was z tym. Pozdrawiam Was w ten deszczowy dzień i do usłyszenia.